0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Konfucius var en vishetslärare. Född 551 före Kristus och mestadels verksam i staten Lu. Han gav råd till förstar och han samlade lärjungar kring sig. Hans efterlämnade råd och yttranden finns samlade i de så kallade analekterna, sammanställda i en ganska slumpmässig inre ordning, tämligen långt efter Confucius död. Råden och yttrandena är inte sällan konkreta och kan vid en första anblick te sig beskäftiga och platta men öppnar sig vid reflektion till en livsfilosofi med djup och halt. Framför allt från och med Songdynastin blev analekterna den viktigaste referenspunkten i kinesisk pedagogik och la inte minst grunden för ämbetsmannaexamination. examination Dess ställning i dyrliga avseenden är fortsatt stark. Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Peking, samtalar med Peter Luthersson.
2: Mencius har sagt att Confucius är den visaste man som någonsin har levat. Är det ett påstående du skulle instämma i?
0: Jag tror inte Confucius skulle ha uttryckt sig själv på det sättet. Han var aldrig säker. Han var aldrig tvärsäker på någonting och det är förresten ett av skälen till att jag tycker så mycket om honom.
2: Hans intellektuella stil är ödmjuk.
0: Nej, det är en krävande lärare. Men han... Han var ifrågasätt och ifrågasatte alltid sig själv. Mencius hade ett intresse att säga det eftersom Mencius är ju en, den som tydligast följde i hans fotspår tog upp hans tradition. Det är roligt att du nämner Mencius för de allra flesta människor vet ju inte att han fanns. Det ligger två generationer bort ifrån Konfucius. Och Mencius, det finns en skrift som heter Mencius. Jag har den här förresten, i en gammal klassisk form. De
2: där är oerhört vackra ja. böckerna.
0: det är väldigt vackert.
2: Mencius är mycket längre än Confucius och mycket tydligare- Konfucius, som man säger, han lämnar ju inga egna skrifter efter Nej, sig. Det gjorde han inte. Han är precis. en kringvandrande visman som säger saker som blir nedtecknade i efterhand.
0: Ja, sannolikt när lärjungarnas lärjungar började äh, trivla på sitt minne.
2: Och när befinner vi oss i tiden då?
0: Då texten stabiliseras. Så det, där, det finns, det kan man ge många svar på, men jag skulle säga. Ehm, riktigt säkert 150 efter vår tideräkningsbörjan. innan fanns eh, Lomy, som den här texten heter på kinesiska, alltså Analekterna. Fanns i flera varianter.
2: Analekterna, den här texten som du säger, den, den eh, Konfucius själv levde kring år 500 före Kristus. Ja. Och,
0: um, –För vår tidräkningsbörjan. Ja, och jag, lyckas, –Jag noterar
2: att du använder dig. Jag är lite mer gammaldags, så jag använder sammanhangen före Kristus. Konfucius och Kristus är förut en lyckad kombination, för de påminner ju om varandra. Ja. Det är personer som vandrar omkring, som omges med lärjungar, som säger saker som sedan blir berättelser, som blir en bok, som uh, har blivit läst och fått ett oerhört stort inflytande i två olika kulturkretsar Precis. Och dessutom säger de nästan samma sak. Den här gyllene regeln finns ju hos Konfucius i lite annan utform. Mm.
0: Det brukar är bra att säga det. Det brukar ofta påpekas att Jesus, gyllene regeln– –att det är ni vill att andra ska göra, att det det ska ni. Det ska ni göra åt dem. Och den finns också hos Konfucius, men, men bara på ett ställe, så vet jag kan minnas. På två andra ställen står det det ni inte vill att andra ska göra till er. Den det ska ni inte två. göra. Och jag är nu mer så pass präglad av den här texten att jag tycker att just den där inte-varianten är mer sympatisk. Jag tycker inte oproblematiskt att folk har en egen föreställning om vad, vad jag vill och sedan, och sedan agerar därefter. Däremot, vad man, vad man inte vill, det tycker jag man kan komma överens om.
2: Behåll den där, vi återvänder till den, men vi, vi talar det där med tid lite först. Att eh, 500 före Kristus, eh, då är Kina ett eh, feodalrike. Ja, under sönderfall. Under sönderfall, med svag centralmakt. Ja, nästan icke-existerande. Konfucius föds i en staten för feodalstat som heter Lu kanske.
0: Ja, delar av dagens Shandong, mittemellan Peking och Shanghai, halvön som sticker ut där.
2: Just det. Och där finns det ett av de här eller ja, det primära naturligtvis av de stora konfucius templen i Kina. Ja.
0: Just det, där finns hans, hans äh, hem och hans och i till honom och inte minst ett jättestort gravområde. Mm. Hans grav och alla Confucius, alla konfusiusättlingar som har krånglat sig dit. Det finns förresten ju många fortfarande som heter Kong idag i Kina. Jag träffar på dem en gång i veckan ungefär. De är nu framme i 80 och 81 generationen. Ja. De brukar presentera sig så också. Kong. 79 gånger 80 år sedan. Ja, ja.
2: ja. Och de är autentiska ättlingar då. I några fall i alla fall.
0: Ja, det tror jag. Det har gjort DNA på det där och det visar sig att de har någon egenhet som bara de har. Men just som vi talade om, den finns också. Den klanen är fortfarande också existerande på kinesiska mung.
2: Mm. Men om Konfucius liv vet man annars inte så mycket. Man Nej. vet att han borde det här. Man vet att han möjligen hade någon befattning i staten, minister... Ganska låg befattning, Ganska, ja. Eller lägre Läger befattning minister. i så fall. Ja, ja. Okay, men i administrationen på ja. ett eller annat sätt. Ja. Men tidigt började omge sig med lärjungar. Ja. ja. Och så
0: rörde han sig runt omkring i de här småstaterna. Som sagt, Kinas... Det var ett feudalrike i upplösning så att det fanns många stater som egentligen idag skulle betraktas som självständiga. Han gick från plats till plats till första till första och begärde audiens för att tala om att han hade någonting som de behövde, nämligen hans syn på hur riket skulle styras. Det har han ju inte alls ensam om utan det fanns många andra filosofer som gjorde detta.
2: Och det här verket som man är ihågkommen för, som Analekterna, och som heter någonting annat på kinesiska, det får sitt namn av en europeisk missionär, Analekterna på 1800-talet. Just
0: det 1861, när James Legg hette och han har gjort en tycker jag en enastående översättning. Vi har det här, och kan, som ser ut på det här sättet det är texten, och sen så har vi hans noter. Och då hittar han på det här uttrycket. Jag är inte klassiker, men det lär betyda utdrag ur, ur böcker.
2: Och det, 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 det är det som är, är bevarat, så att säga. Och, och en sak det är ju att det, det, det tillkommer senare och det som är ihågkommet av vad han yttrade. Och, så där. och sen så är det liksom inläkt lite huller om buller i den där boken. Huller om buller är verkligen rätt. precis. Mm. Det, det här är ju inte filosofi
0: alls i den meningen. Som man kanske man tänker sig Kant, till exempel. Postulat 1, 2 två ett därför och, och många, många andra av de klassiska filosoferna, Utan det är en, och det är inte heller sammanhängande dialoger som hos Sokrates och Platon som är, som är, som är ganska långa och som blir ett, ett ämne. Utan det, det är. Jag tycker att det är en kubistisk målning. Ja. Liksom, man, får, man får sätta
2: ihop den där skärlbor. Det är skärlbor, ja. Och det det är, tycker jag är väldigt sympatiskt. På svenska finns det i en översättning av Alf Henriksson, som man har gjort tillsammans med en kinesisk medarbetare. Ja. Och um, där heter den Samtal med Confucius. Samtalen med, Confucius, ja. med Confucius. ja.
0: Jag har läst den i natt. Jag tycker den är väldigt bra. Mm. Ehm, Tyvärr är det väl Henriksson som... Och han kan inte riktigt tygla sin underfundighet. Mm. Men, men det är få gånger som, han, som det blir så. Utan, men han, han, fångar, han fångar väldigt väl, tycker jag, det isländska knappa språket i, i originalet. Och sen tycker jag att det är väldigt, väldigt sympatiskt att... Henriksson, till skillnad från många andra översättare, ger äh, äh, tackar och nämner den kinesiska hjälpredan som han mm. haft. Om, utan den här Huang Zouyu så skulle det varit helt omöjligt. Och Jag undrar vem Ezra Pa, du gav mig honom, han nämner ingen kines där, men det måste ju ha funnits någon.
2: Ezra Pound översatte ju också analekterna, och där är ju bara Ezra Pound. Han var väl egensinnig så att han inte samarbetade med någon... Pound kunde ju i någon mån kinesiska. Ja,
0: men, eh. men det verkar nästan omöjligt att han bland allt annat han gjorde skulle ha nått en sådan, en sådan höjd. Här börjar jag ta tillfället i akt och säga att den här texten kan inte läsas av moderna kineser. Inte skriven på klassisk kinesiska Nej, precis, så att, så att när man läser nu för tiden när man läser eh, analekterna i Kina så har man eh, med sig en eh, fotnoter och en översättning till modern kinesiska.
2: Det är precis som om man tänker gammal grekiska och modern grekiska. Att man eh, kan läsa de klassiska grekerna på modern grekiska istället. För det. Tyvärr är jag inte grek, så det inte grekiskt. Men, men om vi ska karaktärisera verket lite så kan man säga att Konfucius eh, vandrar omkring, han har lärjungar med sig. Hur många de är kan vara olika bud. men just nämner att det var ungefär 70. Ja, 72. Brukar eh, medan han som kallas på engelska i allmänhet för uh, The Grand Historian uh, mm. säger att de var flera tusen. Och... Uh, och en, ett inslag i, i Analekterna det är ju att Konfucius eh, kommenterar eh, eh, saker till de här lärjungarna. Han ger antingen personliga råd eh, till dem, eller kan han formulera mer, vilket är mer sällsynt ändå, men mer aforistiska, allmängiltiga formuleringar. Som av en del kallas för snusförnuftiga. I några fall är det också. Och i några fall är det också. Och då kan det låta där som att eh, vackra ord och inställsam uppsyn enas sällan med sanna dygdor. Konfucius var ingen vän av smicker. Nej. En annan genre i det här verket är ju just råd till i de här olika feodalstaterna som han besökte. De frågar honom om olika ja. saker och så svarar han ibland med en motfråga, ibland med ett råd och ibland lite spetsigt. Ja, det är ju dock en mindre
0: del av texten. Den Däremot är det en, den absoluta huvuddelen i immensios. Mencius handlar hela tiden om att han besöker kungen så av så av riket så och så. Mm. Och där har man sedan en, en lång eh, dialog som, eh, som handlar om eh, någonting under flera sidor. Eh, men i, i eh, citaten ifrån hans, eh, från Confucius sammanträffande med olika första är ganska få. Eh, och Jag vill säga två saker om det här. Dels alltså att det här är inte, inte en prosa som är lätt att fatta utan man får ta en, en, en sak i taget och så får man, får man fundera över det där i några år och, och sen så börjar texten tala med sig själv förstås för att det är ekon av det som är sagt på ett ställe dyker upp på ett annat. Och sen hamnar man också i exegesen då, vad, vad betyder egentligen det här, just det här tecknet under den, och den under den tid då Confucius använde det?
2: Exegesen är ju fullständigt främmande för mig, men däremot det där att, att eh, när man läser det första gången så kan man ju uppfatta det just som snusförnuftigt som jag sa. Ja. Eh, och det är sådana där små skärvor då, som ligger efter varandra. Och jag tror att det är lätt att bli besviken ja, för den som går in med föreställningen att nu ska man möta stor kunskap och vishet och så möter man Common sense i väldigt hög grad. Det är det som är den stora tycker jag. Det, det, jag, det håller, jag håller med om det. Men, men man måste läsa det några gånger och man, man måste börja se det här splittret som ett, ja, ett mönster också. Att det är en intellektuell stil som karaktäriseras genom skärvorna.
0: Det håller jag alldeles med om. Man borde dock, man, man dock vara lite skeptisk. Man behöver, alltså det finns flera böcker. Det här verket är uppdelat i 20 böcker. Och eh, några av dem är mycket omstridda. De är egentligen apokrifiska. Jag har en sak jag skulle säga till där som gällde hans. Eh, Jo, just det, det är med att han ofta talar med första, och det bestred jag då alldeles nyss. Däremot så pratar han mycket om vad man skulle säga till en första om man fick chansen. Mm. Det säger han till sina lärjungar. Det, för mig är en av ett av skälen till att jag känner sån sympati för den här personen. Jag känner nästan som om jag hade träffat honom faktiskt, som att jag, som att jag känner honom på något sätt. Mm. Ehm, Just därför att han ger så lite ifrån sig, att man, får, att man får bygga bilden själv. Det som gör honom så sympatisk är att han är en, en studie i misslyckandet och hur man bär misslyckandet. Därför att han hittade aldrig någon förste som ville lyssna till hans råd.
2: Om hans idéer? Så om omsätter hans idéer...
0: Ja, just det. Han fick, förutom det där du nämner i början av sitt liv– –och en ganska låg post, så fick han aldrig ens försöka. Så att han, hans filosofi handlar om dels hur staten ska ordnas– om man, –om man får chansen att ordna den. Men det handlar också om hur man ska göra innan man får chansen. Det vill säga, innan man får chansen så ska man studera. Man ska lära sig. Man ska tänka efter. Uh, och man kan under ett liv gå från att vara statstjänsteman till att sen när regimen byts ut så, så blir man lär igen mm. och sen så kanske man kallas in i. i
2: det, det är ju ett inslag i den där att han talar om eremitliv därför att uh, samtidens omständigheter påbjuder mm. eremitliv. Han säger att det är vanärande och var rik och, och och uppburen under en dålig regim, likadant som det är vanärande ja. att inte vara det under ja. en god regim.
0: Ja, det är alldeles riktigt. Det är vanärande att vara uppburen under en regim som inte har, inte har dygden då eller vägen då. Men däremot, är han, han faller inte för eremitismens frestelser. Det finns några berättelser i de sista kapitlen de sista fem kapitlen vars äkthet man alltså kan bestrida som är ganska långa som du kanske kommer ihåg plötsligt blir det ganska långa berättelser på en sida eller så och där är det har hans lärjungar träffat eremiter som säger till honom att jag förstår att du, din lärare din mästare är kons mm. är det inte han som man tror att man kan ändra världen och, vad kunde vara löjligare än det gör som vi är mitten. Liksom. Var här bland fåglarna i naturen därför att ingenting känner någonting till och en av de där berättelserna så blir en av Confucius lärjungarna mycket tagen av det och söker upp, stannar hos er i några dagar och söker känna upp Konfucius och berättar hur, vilket intryck den här berättelsen har gjort. Och då står det att mästaren suckar. Står det. det är mycket sparsam förresten med sådana här scenanvisningar om mm. hur han har tittat, utan det är bara som sagt isländskt. Men här står det att han suckar och uh, säger att, um, att människans plikt är att uh, försöka ändra världen. Vad det, om man sen ska lyckas är en helt annan sak. Det är inte det som är, är tecknet på framgång utan det är själva strävan som är, är poängen.
2: Det, annars det är ju annars
0: mycket, blir man inte en människa.
2: Det är mycket explicit även tidigt det där att det är strävan som ja. har betydelse, inte målet ja, eller eh, resultatet. Precis. Och ytterst
0: strävan. är strävan ju en strävan att äh, göra sig själv bättre, att hela tiden bli
2: en bättre människa. Och till hans, vad ska jag säga, hans principer för styrande: det handlar ju mycket om att först själv ska lära sig att bli ett föredöme mm. genom sin rättfärdighet. Och man ska inte fästa lagen för mycket på ja, papper, det fanns inte, men man, det var väl någon slags bambu man ristade in saker på, mm. utan genom sitt personliga exempel. Just det. På det sättet liknar ju också Konfucius. Han arbetar ju med, med sig själv som personligt exempel. Och då liknar han Kristus och han liknar sin samtida Socrates som du, som du nämnde. Eh, en människa som inte skapar en massa regler och principer utan Nej. som i varje enskild situation försöker hitta det kloka alternativet. Ja, just det, klok är ett väldigt vackert svenskt ord förresten. Och det är
0: precis Confucius försöker i varje tillfälle vara klok. Här finns ju naturligtvis en fara också i ett, ett samhälle som det kinesiska idag starkt präglat av konfucianismen som mer betonar klokheten i varje situation snarare än följa våra regler och lagar.
2: Men om man ska tala om Konfucius och, och Kina och hans ställning i Kina. Man kan säga att det här landet det han levde i på den tiden, eh, när man tänker Kina idag, så är oerhört stort de alla dessa människor. Men då var det ju framförallt eh, ett antal stater kring Gula floden och med ja. kanske 15-20 miljoner människor som var mycket, men naturligtvis något helt annat. Och omgivna av barbar folk i både norr och söder och ja. havet. Eh, ja. Och väster, det är väster, också. Inte minst. väster är också. så att att ähm, den första som uppsöker äh, det här som vi talade om templet som finns i hans äh, barndomstad, äh, det var en handkejsare på två, kring år 200, ja 150 tror jag före vår tidigare ja. ekonom, Västra handdynastin men sen kommer konfucianismen att bli statsbärande moral ideologi under lång tid.
0: Ja, under båda handdynastierna fläckvis. Men och sen händer ju väldigt mycket i Kinas historia och skulle rulla bandet långt fram till den totala succén så är den ganska sen. Jag skulle säga att den kommer efter Zhouxis kommentarer. är. Också filosof levde mellan 1130 och 1200. Och han tar tag i den här texten, Lunyu, Ny, alltså de, mm. de andra analekterna, och även de andra Dashi och Dzongjong och Mönz och Mencius mm. den stora lärdomen och eh, mittens väg, Jong de fyra böckerna och de fem klasserna. Allt det här och eh, skriver kommentarer till det. Och de här kommentarerna är så bra att ingen ifrågasätter dem. Ända till idag nästan har de knappt ifrån. De är helt enkelt en alldeles för stor succé. Och de är en så stor succé att när det kinesiska, den största kinesiska uppfinningen- den är examinationssystemet. Mm. Nämligen. Det fanns ingen adel utan att man valde ut människor- genom att de klarade sig i, i tester- när det återupprättas i stor stil någon gång på 1300-talet, då är det Drousys kommentarer till alla böckerna som man ska lära sig utan till. Man ska lära sig alla böckerna också utan till. Och det, det, här, det här examinationssystemet sprider sig med trots kommentarer till Vietnam, till Japan och till Korea. Och detta är i, enligt min uppfattning skälet till att vi tycker att de här kulturerna är så lika fast de i själva verket är väldigt olika.
2: Mm. Och där finns ju i det där Confucius templet i Peking så finns det en stor utställning över just eh, examinationssystemet och. och Confucius-kommentarerna som grund för utbildningssystemet. Men, men Confucius har ju också haft perioder av, av kris inom det kinesiska. Alltså, Maoismen var ju inte förtjust till Confucius nej, nej. och man vandaliserade den här platsen i Äh, äh, barndomsstaden med det svåruttalade namnet äh, på 1960-talet och förstörde massor med föremål 66, som finns där. Ja. Ja. Mm. Just det, och också
0: och gravarna förändrades också. Ja, ähm. Visst, det Konfucius har gått upp och ner. Vi nämnde alltså den totala succén från 1300 talet och framåt. Där vill jag säga att innan jag lämnar det, om det tillåter att om många anser att Konfucius är torr och knastrig så beror det på trosys perfekta förklaringar som liksom sen satte sig. Själv tycker jag att han är en väldigt levande människa när man läser den här texten man går till originalt. Um, när den kinesiska moderniseringen satte fart någon gång på 1800-talets slut, revolution, revolutionären 1898 och revolution 1911 och fjärde majårsan 1919, så kritiserades ju Konfucius. Det var det detta var skälet till att Kina var uh, Och Det här, det här satt i, uh, i Kina länge och även i utlandet var ansågs det att just Konfucius med sin. Uh, med sin, uh, liksom, med sin jag, jag, jag kallar det för vantolkningen av Konfucius. Eh, ledde till att det inte fanns initiativkraft och skapande, att man liksom satt fast i de här ramarna. Eh, men det här har ju nu, och sen så under kulturrevolutionen eh, 66, 67, 68, 69, så blev det, blev det här templet väldigt förstört. Jag var där kort efteråt. Och det, det man nu ser är ju i Antiopa. Mm. Men nu är konfucism på modet igen, även i utlandet. Så anses det ju att en utav, ett av skälen till att det går så pass bra för Kina är flera av konfucianismens dygder, särskilt lärandet, samvetsgrannheten disciplinen. Och det håller nu på att bli den officiella kommunistkinesiska bilden också.
2: Han är ju ganska hård mot sina lärjungar ibland. och Han säger att den och den är för låt för att förklara nånting. För den som inte, om jag nämner är ett hörn av en eh, f, 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 vad heter det? kvadrat– –kan räkna ut vilka de tre andra är. är det, en flik av det Jag
0: lyfter den ena fliken. Och om lärjungen inte kommer tillbaka med de tre andra, inte bara en flik, ja. då slutar ja, det. Så att.
2: –Det är lite hårt. Så. –Ja, det är hårt. Vi, vi ska också säga att den stora förstörelsegärningen i Kina, den inträffar annars långt tidigare med... Med, med uh, Shenzhou, Shenzhou, ja. 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 Och uh, byggandet av kinesiska murrötten och brännandet av alla böcker i Kina. Evertob. Ja. Evertob, ja, precis. Ja. Underbar, uh, sång, eller vad man ska kalla det, recitation av Evertob. Ja. Rap, rap -låt. Och där han anknytter till Borsos, där han har hittat eh, berättelsen om, om vad som hände i Kina. Anknytter till vem till? Till Borses, den ja. argentinska. Det visste jag inte. Mm -hmm. ja, han säger det i början där överst. har sagt det i en mäktig skrift. Bum, babadam, babadam, så. Aha. Jo. Ja, jag är Men det, det är, ett, det är, mycket, ett, det är folk vi ska det. säga Vad vi ska säga är att um, nu kallas ju de här, motsvarande det tyska Göte-institutet eller det svenska, ja, svenska ja. institutet för Confuciusinstitutet så att man uh, använder... Uh...
0: Jo, just. confucius dyker upp på många ställen också. Och hans citat finns uh, som uh, liksom på neonpelare på vissa ställen i Kina. Och då är, då är det den här utgåvan förresten. Jag måste, måste, säga, måste bara få säga: det att här har jag en dedikation utav
2: den kommentatorn.
0: Nej, <laughs> kommentatorn som har född 1999 och under vars elev, jag studerade som själv. Jag. Ja. Mitt, du har inte frågat mig om mitt favoritcitat. Nej, det har jag inte gjort, men då gör jag det. Det finns många, men, men jag tar det som det börjar med, och det är några rader som alla kineser kan utan till faktiskt. Och det lyder så här att är. Kjö, arbetshider Mästaren sa det, det är det allra första som står här i den här texten. Mästaren sa det: Att lära sig och från tid till annan pröva det man lärt, observera det. Mm. Inte bara att lära utan också liksom se hur det går. För att man ska inte bara hålla på med texter utan man ska känna efter i livet. Är inte det en glädje? noterade även detta glädje. Alltså, det här var en glad människa. En misslyckad människa utåt, men en ständigt glad människa.
2: Är det det citatet du har på en kalligrafi emot ditt skrivbord på Svenska ambassaden nej, det, i Peking? Nej,
0: nej, det kommer ur dong ur, och Det, det, det är helt, ett, inte Confucius faktiskt. Den här Shendo, var uppmärksam på dig själv i din ensamhet. Den andra raden i det första kapitlet, i den första boken, lyder så här alltså, att... Joe Pung, som en fanglaig, i LOHO. Vänner kommande från fjärran är inte detta en, en, en lycka. Väldigt ofta citerad. står på kinesiska banketter och sådana. Mm. Bankettsalar. Just de där två raderna kan nästan alla kineser citera. Och, och Det är väldigt betecknande att det första tecknet efter att Zueh, de sa det är att lära sig Zueh. Och eh, inget annat är så betecknande för, för analekterna i detta att studera att lära sig. Det finns en enorm litteratur om vad det där egentligen betyder. Det, det finns en tredje rad i det första, första avsnittet i den första boken som de flesta inte kan, men som jag tycker är fantastiskt. Och det är Rönburar bojn Bojid Dynsho. Och det betyder människor eh, människor icke känna dina förtjänster, ändå icke-bliva gramse, är
2: det inte tecknet på den fulländade mannen. Tänk så fort en halvtimme går, Lars. Jag tror att vi hade kunnat fortsätta en bra stund med det. Men det var väldigt roligt att höra vad du tyckte var höjdpunkterna. Och eh, det är väl värt att läsa Konfucius och det går att göra även på svenska. Ja. Tack så mycket. Tack.